0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian. Fabian, hallo, grüß dich. Ich will heute mit dir über die Erbschaft- und Schenkungssteuer sprechen. Du kommst ja aus Baden-Württemberg. Sicherlich ein Thema, mit dem du dich regelmäßig beschäftigst. Ich mich auch als Steuerberater. Gibt es in Sachsen-Anhalt überhaupt Vermögen?
1: Ich <lacht> <lacht> oh je, würde aufpassen, dass ihr, sonst äh, kriegen wir ja noch einen Shitstorm ab. Ja.
0: Ach, ich glaube, ich glaube, die Feststellung ist gar nicht mal so falsch, aber ich habe ja, ich wohne ja jetzt in Sachsen-Anhalt, aber betreue zum Glück viele Mandanten, also überwiegend Mandanten, die nicht aus Sachsen-Anhalt kommen, deswegen ist das Thema für mich natürlich auch sehr relevant. Ja, da kann man einiges zu besprechen, das, das wollen wir auch gleich tun, das ist ja auch zuletzt mal wieder mal in den Medien gewesen, das Thema. Äh, vorher will ich dich aber mal noch was fragen zu einem Video, das ich bei dir gesehen habe, zu dem Thema, wann ist man in Deutschland eigentlich... Ein Nettozahler, wenn es darum geht, sich an den Staatsfinanzen zu beteiligen, das, das würde mich noch mal interessieren, was da genau dahinter steht. Kannst du das noch mal ganz kurz beschreiben? Ja, also es gab da eine
1: Studie vom W. Köln, das ist aus dem Jahr 2020, seitdem wurden die Zahlen nicht mehr neu erhoben, aber die haben eben untersucht, wann man ein Nettozahler ist, also wann man mehr an den Staat zahlt, als dass man vom Staat an Leistungen bekommt, da gibt es ja einiges, was weiß ich, Pensionen, Renten, Arbeitslosengeld, Grundsicherung, Kindergeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld, BAföG, Wohngeld und so weiter und so fort. Also mhm. ein ganzes Potpourri an staatlichen Leistungen und die haben mal geschaut, ja, an so einem Durchschnittsgehalt, das ist natürlich immer so semi-aussagekräftig, die einen bekommen halt mehr staatliche Leistungen, die, andere, die anderen weniger, aber an so einem Durchschnittsgehalt, wann, was von einem Punkt zahlt man denn genauso viel ein, als das man bekommt. Und das ist bei 2.625 Euro brutto Monatsgehalt. Das mhm. ist praktisch Pari. Wenn man unter 2.625 Euro brutto im Monat verdient als Single, dann bekommt man mehr staatliche Leistung, als dass man selber beiträgt. Und dementsprechend sind auch laut dieser Studie eben vom IW Köln nur 54 Prozent der Haushalte in Deutschland Nettozahler ja, und die restlichen ziehen eben mehr staatliche Leistungen raus, als dass sie selber praktisch in die Staats- und Kassen- und Sozialversicherungssysteme eben einzahlen. Schon, also als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich schon gedacht, also ich hätte gedacht, das wären mehr, also dass hm. mehr praktisch Wirkliche, wie die es genannt haben, Nettozahler sind. Fand ich einen ganz spannenden Fakt und habe ich dann auch eben als Real mal rausgebracht, dass es das auch mhm. mal jemand sieht, weil ich weiß nicht, ja. wie, wie viel die Studie darunter geladen haben.
0: Ja, ich, ich fand es auch sehr spannend. Ich habe auch sofort so dran gedacht, eigentlich muss man ja das auch so ein bisschen über viele Zeiträume hinweg sehen. Ich habe jetzt dann an mich selbst gedacht. Ne? Ich habe ja auch irgendwann mal einige Jahre studiert, BAföG bezogen. Und da natürlich nicht so viel beigetragen und darf natürlich jetzt durch meine Steuerzahlung das sicherlich auch wieder ausgleichen. Also man muss da wahrscheinlich auch mal über, über längere Perioden sich das anschauen. Ja. Aber so eine Betrachtung, es ist schon spannend, um, um mal zu schauen. Das ist natürlich ein Durchschnitt. Das ist ja, genau. immer,
1: das ist wie wenn man Durchschnittsgehalt eben nennt. Das ist nicht so wahnsinnig aussagekräftig, da muss man dann erst Media Gehalt nehmen. Aber so im Großen und Ganzen, um mal so einen, ungefähr einen Einblick zu erhalten, ist es dann doch, äh, wie jetzt der, der Bundesfinanzminister neulich auch äh, gesagt hat, Deutschland hat kein Einnahmeproblem, ja, da kommen wir jetzt gleich noch drauf mit der Erbschaft mhm. und, und Schenkungssteuer, sondern ihr ein Ausgabeproblem. Und wenn man natürlich diese ganzen Leistungen sieht und was man mal verdienen muss. Also die Frage, ja, verdienen jetzt die Leute zu wenig oder, oder zahlen sie zu wenig ein oder ist es nicht vielleicht deswegen so geschuldet, dass mhm. eben viele eben keine Nettozahler sind, weil eben diese staatlichen Leistungen so hoch sind und es eben umso schwerer wird, da Nettozahler zu werden. Es werden ja immer mal höhere Steuern gefordert. Und ein Punkt, Christian, ist ja die Erbschaft- und Schenkungssteuer Genau. da wird oftmal neben der Vermögensteuer so also das Lieblingsthema für Steuererhöhungen oftmal gesagt, hey, äh, erhöht uns mal die Erbschaftsteuer. Und wenn man, wenn man sich das Erbschaftsteueraufkommen anguckt in Deutschland, also wir haben glaube ich so 833 Milliarden Euro Steuereinnahmen gehabt 2021, muss fairerweise gestehen, weiß gar nicht, ob die finalen 2022er-Zahlen sind, ja wahrscheinlich schon raus, aber nehmen wir mal an, so 850 mm. Milliarden ungefähr. Und da ist jetzt das Erbschaftssteueraufkommen im Verhältnis
0: und auch in absoluten Zahlen nicht so groß, Christian. Halt. Ja, genau, das liegt bei knapp 10 Milliarden Euro, also zumindest im Jahr 2021 und damit nur etwas 50%. über 1 Prozent. Das heißt, das ist eigentlich fast nicht der Rede wert, aber ich kann auf jeden Fall sagen, in der Praxis macht das bei vielen, die davon betroffen sind, Echt viel aus, also nicht, weil man natürlich die zahlen will, sondern weil man die natürlich auch vermeiden will, oft aus guten Gründen. Und das ist, glaube ich, schon für viele, die Vermögen aufgebaut haben, irgendwie ein belastendes Thema, weil man natürlich dann, also kommen wir ja gleich drauf, wenn man dann wirklich was erbt oder geschenkt bekommt, sich dann die Frage stellt, okay, lohnt sich das jetzt in dem Zusammenhang auch diese, diese hohen Steuerbelastungen zu zahlen, die da teilweise anfallen? Ja, also insofern ist natürlich wirklich die Frage, macht das Sinn, das Ganze zu erhöhen? Gerade weil das ja am Ende nicht so viel ausmacht von der von den Gesamtsteuereinnahmen. Wenn du mich fragst jetzt mal, um so ein bisschen das vorwegzunehmen, ich würde das, glaube ich, nicht begrüßen, wenn diese Steuern erhöht werden würden. Ich glaube, du siehst das ähnlich, oder? Also
1: es ist ganz, ganz interessant, die verschiedenen Auffassungen zu dem Thema. Ich kann vielleicht mal ein kleines Insight aus einem Fernsehauftritt von mir verraten. Ich wurde von, von Servus TV gefragt, ob ich nach Berlin komme für einen Fernsehauftritt. Aber das war in einer Woche, wo ich absolut gar keine Zeit hatte und habe dann gefragt, ob sie mich auch zuschalten können. Und dann haben wir das so gemacht. Und dann wusste ich aber gar nicht so wirklich, was auf mich zukommt. Ich wusste zwar, das Thema ist irgendwie Immobilien und, und Erben und Vermieten und ging um diese Immobilienwertermittlungsverordnung. Das ist ja auch ganz interessant. Mhm. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf, ja. dass eben das Immobilienvermögen jetzt höher bewertet wird, auch in der Erbschaft und Schenkungssteuer. Und da ging es dann darum, dass es halt unglaublich schwer wird, auch durch die Erbschaftssteuer, die dann gezahlt werden muss, auch bei Immobilienvermögen, dann die Mieten beispielsweise mhm. gleich hoch. So hat eine ältere Münchner Dame gesagt, ja, also sie wird hier gern das Haus verschenken an ihre Tochter, aber das ist halt in der Münchner Innenstadt und dann müsste man so viel Erbschaftssteuer zahlen und die Kohle müsste dann irgendwo wieder reinkommen, da müsste man die halt Mieten hm. erhöhen und so weiter und so fort. Also ganz interessantes Wechselspiel und die Dame war auch dafür, dass man eben irgendwie da höhere Freibeträge zumindest mal anbringt, weil eben diese Immobilienwertermittlungsverordnung, die jetzt gilt im Bewertungsgesetz, also das ist die Grundlage von der Erbschaft und Schenkungssteuer, irgendwie muss es bewertet werden. Da gibt es verschiedene, ja, ja Verfahren, ja, Ertragswert, Sachwert und so weiter. Das wird jetzt zu weit gehen hier an der Stelle. Mhm. Aber die hat gemeint, erhöht doch mal die Freibeträge. Und es ist ja grundsätzlich, ist es ja auch eine Erbschaftssteuersenkung, wenn man so will. Ja? Mhm. Wenn man die Freibeträge so hoch macht, dass dann keine Steuer mehr anfällt, dann ist es genauso wie wenn man die, den Steuersatz beispielsweise senkt. Und die war auch dafür, auf, aufgrund dessen, eben weil sie Probleme hatte, diese Immobilie zu verschenken, zu vererben. Jetzt gibt es bei den Immobilien, vielleicht wolltest es da gerade reinbringen, natürlich noch ein, die ein oder andere Möglichkeit, dass man trotz dessen, dass man eben innerhalb der Familie, beispielsweise in dem Beispiel war das von Mutter an Tochter, beispielsweise eine Wohnung vermietet, dann trotz dessen, dass man eben eine hohe oder eine wertstabile oder eine sehr wertvolle Immobilie hat, dann doch
0: keine Erbschaftssteuer zahlen muss, Christian. Ja genau, das ist ja dieses Familienheim, also wenn man als Erbe beispielsweise in die Immobilie einzieht, in der auch die Eltern vorher gelebt haben und man dann dort zehn Jahre wohnen bleibt, dann kann das Ganze steuerfrei vonstatten gehen, aber... Meine Erfahrung aus der Praxis ist, dass das eigentlich eher uninteressant ist für, für viele Erben oder diejenigen, die beschenkt werden, weil das natürlich irgendwie super unflexibel ist, dann so eine lange Zeit da äh, wohnen zu bleiben. Und das ja irgendwie mit der heutigen Zeit, wo man eben auch umziehen will, in anderen Orten international unterwegs ist, das passt einfach nicht. Also meine Erfahrung ist, dass diese Steuerbefreiung auf nicht viel Liebe <lacht> stößt, sondern dass man dann eher sagt, okay, das, das bringt ja jetzt nichts. Die, die Vorgaben sind ja hier so streng soll ich nochmal schauen? Sind das wirklich zehn Jahre, die man drin leben ja, muss?
1: Die ja, das sind zehn klar. Jahre, die man, die man drin leben muss. Und es gilt aber für bis zu 200 Quadratmeter. Also, es ist nicht mhm. so, dass man jetzt in dem Beispiel von, von, ich ja da, dem Fernsehauftritt, da hat die Mutter ein Mehrfamilienhaus gehabt. Es ist nicht so, dass man jetzt das gesamte Haus da in der Innenstadt, was vermietet ist, das steuerfrei vererben kann. Das gilt eben dann für diese Wohnung, die man dann selbst einzieht nach dem genau. Ableben, also in dem Beispiel als Tochter. Und dann muss man schauen, wie groß ist die Wohnung. Ist die über 200 Quadratmeter, dann ist zumindest mal der Part bis zu 200 Quadratmeter steuerfrei. Jetzt nehmen wir mal an, die Wohnung ist 250 Quadratmeter, dann sind 200, 250, dann steuerfrei. Aber wie du schon richtig gesagt hast, man muss 10 Jahre drin wohnen bleiben, und diese Gründe, warum er dann ausziehen darf, sind von den Gerichten hier in Deutschland sehr streng gestaltet ja. worden. Also so eine berufliche Versetzung zählt da nicht dazu. Also selbst wenn ich jetzt, mhm. nehme wir das Beispiel hier, die Tochter von von der Dame in München sagt dann, hm, ich habe jetzt ein Jobangebot aus Frankfurt, muss ich eigentlich annehmen und und dementsprechend kann ich nicht pendeln, ist zu weit, muss nach Frankfurt ziehen und die zieht jetzt, weil sie vielleicht sogar den Job verloren hat, kann ja auch sein, dann aufgrund der neuen Stelle nach Frankfurt zieht dann aus München aus, nach acht Jahren beispielsweise, dann mhm. gilt diese Steuerbefreiung rückwirkend nicht mehr. Dann sagt es vielleicht, ja. also wissen Sie noch, Sie haben vor acht Jahren da das Häuschen geerbt, die Wohnung hier, was Sie sehen, eine halbe Million war da steuerfrei. Darauf hätten wir jetzt dann gerne doch die Erbschaftssteuer, weil Sie jetzt eben innerhalb dieser zehn Jahresfrist nach äh, Frankfurt gezogen sind. Da gibt es keine Ab. Schmelzung oder irgendwas, das wird dann wirklich fällig und das kann natürlich schon enorm sein. Und in dem, ja. in dem Fernsehbeitrag hat dann die, die Mutter die Sorge gehabt, dass halt diese, dieses Haus, was sie sich da zusammengespart hat und dann auch noch gebaut haben und so weiter, dass das halt dann auf den Markt kommt, verkauft werden muss, um dann die Erbschaftsteuer zu zahlen. Und das hm. ist ja gar nicht mal so, so ein abwegiger Gedanke, Vielleicht, bevor wir mal auf einen Steuersatz und wie viel Erbschaftssteuer mal zahlen müssen, vielleicht gehen wir noch mal kurz, das war mal beim Immobilienvermögen, gehen wir mal kurz aufs Unternehmensvermögen ein. Ja? Vielleicht,
0: oder das war aber erst die Freibeträge mal kurz. Durchgehen. Ja, ich glaube, das müssen wir schon einmal noch sagen, ah, weil okay. wir sprechen die ganze Zeit über die Freibeträge. Ja. Ab wann ist es eigentlich relevant? Ja, also, Wir nennen sie einfach mal. Ja, Die sind natürlich, kann man sich jetzt drüber streiten, ob man die als hoch empfindet oder nicht. Ich würde sagen, sie sind eigentlich zu niedrig. Und zwar hat man Freibeträge für Schenkungen oder Erbschaften zwischen Ehepartnern von 500.000 Euro, von Eltern an die Kinder 400.000 Euro. Und da gilt von jedem Elternteil an jedes Kind. Also beide Eltern zusammen können jeweils 400.000 Euro an ein Kind verschenken. Dann ist man bei 800.000. Das ist dann schon ganz okay in vielen Fällen. Ähm, Enkelkinder sind 200.000 und an die eigenen Eltern äh, kann man im Erbfall auch 100.000 Euro Erbschaftsteuerfrei übertragen und alle anderen, wie zum Beispiel Geschwister oder Fabian, wenn ich dir jetzt was schenke, weil. weil Darauf das warte ich doch, Christian. <lacht> ja, aber wo, wo ist
1: es denn? Bis 20.000 Euro kannst du mir alle 10 Jahre was schenken. Ja, ja, nein. Aber es ist besser was? schnell, dass man da 2000. <lacht> 33, da wir dann wieder den Freibetrag haben.
0: <lacht> ja, also alle anderen, hat, da hat man nur 20.000 Euro und das ist natürlich nicht so viel, auch zum Beispiel zwischen Geschwistern. Und das ist natürlich wirklich, also da kommt man schnell in die Sphäre, dass man da irgendwo mit einer Schenkungssteuer konfrontiert ist. Und dann müssen wir auch, glaube ich, kurz noch die, die Steuersätze nennen, weil die können nämlich auch richtig hoch werden. Und zwar beispielsweise jetzt an dem, in dem Fall, Fabian, wenn ich dir was schenke, müssten wir dann wohl 30 Prozent, Schenkungssteuer zahlen. Ja, je nachdem. Ich, ich hoffe, du schenkst
1: mal so viel, dass wir vielleicht sogar bei 50 Prozent sind, wenn wir in Millionenbereich sind. Ja. Dann müsste
0: ich dir mehr als 13 Millionen schenken. Ja. Das wird dieses Jahr nichts mehr. Das passt doch auf <lacht> mein Konto.
1: <lacht> ja,
0: also, also, also die die Steuerbelastung ist dann schon hoch. Jetzt, wenn man zum Beispiel in der Steuerklasse 1 ist, also Eltern an die Kinder, da geht es dann los mit 7%. Ab 300.000 ist man bei 11%, dann 15%, ab 600.000. Also das ist immer noch so ganz okay. Aber äh, sobald man eben dann in dem Bereich nicht mehr direkt verwandt, in, in gerader Linie ist, dann liegt die Erbschafts- und halt schnell bei 30% oder deutlich über 20%. Prozent.
1: Und jetzt wäre es ja so, wenn ich jetzt beispielsweise meine Steuerversum GmbH an dich schenken würde, sage ich hier, jeder Christian, mit dem habe ich immer so einen schönen Podcast gemacht und jetzt habe ich keinen Bock mehr, schenkt dir das Unternehmensvermögen, dann wäre es ja so, jetzt nehmen wir mal an, also ich habe jetzt ja keine Unternehmensbewertung da gemacht, aber die wird ja locker mal 13 Millionen wert sein. <lacht> und da wäre es dann so, müsstest du dann 50 Prozent Steuern zahlen. Ja, das ist natürlich ein absurdes Beispiel, aber mal um das... Hm irgendwie greifbarer zu machen, mhm. dann müsstest du von diesen sagen wir mal, 13 Millionen irgendwie 50% Prozent Steuern zahlen, also 6,5 Millionen Euro und hättest die nicht vielleicht auf dem, auf dem Konto gerade bei, was weiß ich, Maschinenbauunternehmen, mhm. dann ist es oft dann ja. in Hallen und in Maschinen. Also, Richtig. das wird vielleicht auch nochmal, also ich habe manchmal das Gefühl, die Leute denken, wenn sie bei Unternehmensmillionären denken immer, man hat da irgendwie auf der Volksbank dann 10 Millionen rumliegen, aber mitunter hat man auf der Volksbank, also wenn ich auf mein privates Konto gucke, ja, bin ich schon halb, <lacht> halb privat insolvent, also übertrieben gesagt, man hat dann meist wenig im Privatvermögen, gibt natürlich auch Ausnahmen, aber viel eben im Unternehmens- im Betriebsvermögen und oft ist es auch nicht liquide, das sind dann Hallen, das sind dann Maschinen, das sind Immobilien, also man hat mitunter dann, vielleicht ist das Unternehmen dann 13 Millionen wert, man hat dann muss 6,5 Millionen Erbschaftssteuer zahlen, aber hat vielleicht nur 10.000 Euro oder auch 100.000 mhm. Euro auf dem, auf dem Konto. Aber da gibt es ja Befreiungen, ja, weil ja. sonst würde ja wieder Folgendes passieren. Weil das ist auch nochmal klar, weil das ist ja oft diese Neiddebatte. Jetzt nehmen wir an, warum erbt denn jetzt eine, eine Frau Glatten beispielsweise von BMW da Milliarden irgendwie? und muss da so wenig Steuern zahlen. Ja, was ist denn die Alternative? Gerade bei Unternehmen, die halt, was weiß ich, das ist wahrscheinlich in dem Beispiel, das Geld an den Motoren, in Entwicklungszentren und so weiter und so fort. Wenn die jetzt tatsächlich, also weiß ich, ein paar Milliarden zahlen müsste, dann müsste man schon schauen, dass eben die Arbeitsplätze noch erhalten werden können. Und deswegen gibt es ja auch diese Steuerbefreiungen, für Unternehmensvermögen, dass jetzt nicht auf einmal der Mittelständler mit irgendwie was weiß ich, 100 Leuten da die Bude verkaufen muss, einfach um die Erbschaftssteuer zu zahlen. Mhm. Also man hat ja da Steuerbefreiung für Unternehmensvermögen eingeführt, primär mit dem Ziel eben diese Arbeitsplätze zu erhalten, weil Unternehmen vererbt werden dann ist seltensten Fall, also eigentlich fast nie, dieses Geld liquide verfügbar zum Überweisen auf einem Bankkonten.
0: Genau. Und also das ist, aus diesem guten Grund gibt es eben auch diese echt umfassende Steuerbefreiung für die Vererbung oder Verschenkung von Unternehmensvermögen, weil man halt sonst wirklich sagen müsste, okay, ich kriege das jetzt hier geerbt, aber muss eigentlich das Unternehmen sofort platt machen, versilbern, weil ich diese Erbschaftssteuer zahlen muss. Und das ist die, der eine Grund, ja. Und ja. vielleicht noch der zweite Grund, der auch ganz wichtig ist. Meistens sind diese Unternehmen ja, gerade die kleinen mittelständischen Unternehmen ja ganz stark abhängig vom Inhaber. Also Fabian, wenn ich jetzt deine Firma erben würde oder schenkt bekäme ja, ja. und ich würde die jetzt morgen weiterführen, das könnte ich ja gar nicht so wie du, mir würde die Perücke nicht so gut passen zum Beispiel. <lacht> <lacht> Aber auch so, ja, also das ist ja oft so, dass die Unternehmen ganz stark von einer Person abhängen und wenn die dann nicht mehr da ist, nicht mehr weitermacht, sinken die Unternehmen sofort drastisch im Wert. Und das ist auch krass, dass die Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer immer auf einen bestimmten Zeitpunkt zu bezahlen ist und auch die Bewertung zu diesem Zeitpunkt stattzufinden hat. Und das ist dann immer der Zeitpunkt, wo der bisherige Inhaber halt noch an Bord war und man ja davon ausgeht, das geht alles so schön weiter. Und das ist halt in der Praxis meistens nicht so der Fall. Deswegen hätte das erhebliche Probleme für viele Unternehmen, wenn man jetzt diese Befreiung abschaffen würde, was ja dann doch aus meiner Sicht viele zu Unrecht fordern. Ja, also ich glaube, viele verstehen gar nicht. Ich glaube, das, das
1: Hauptproblem ist, dass dieses Geld ist nicht verfügbar ist. Ja? Also das ist klar, könnte ich jetzt eine Halle verkaufen, aber wenn ich eine Halle verkaufe, wo eben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten, dann haben die keinen Job mehr. So, wo sollen die arbeiten? Also klar kann man jetzt sagen, ich könnte das ja alles mit Kredit finanzieren, aber so easy dann auch nicht. Und dann muss man, also aus meiner Sicht, dies Betriebsvermögensverschonung, wie es das so schön heißt, das ist also aus meiner Sicht gut und, und richtig, ja, und, und sollte man auch so beibehalten, weil, also ich will mir nicht vorstellen, jetzt in den nächsten Jahren, ja, ich habe mal so eine Studie gelesen, wie viele Unternehmen übergeben werden müssen, mhm. sollten, dürfen, wie auch immer, das sind ja schon einige bei der Altersstruktur in Deutschland. Wir sind ja nicht gerade ein junges Völkchen. Und wenn man da auf jeden, ich sag's mal so lapidar, Furz dann irgendwie paar Millionen Euro Cash-Erbschaftsteuer zahlen muss, und da ist man ja bei der Bewertung vom Finanzamt gleich mal dabei, mhm. ob das dann wirklich so viel wert ist, das muss man dann äh, wirklich sich erstreiten, vielleicht so ein IDWS-1-Gutachten machen lassen mhm. und so weiter und so fort. Weil das ist ja wie, wie beim Häuschen auch, das Finanzamt sieht es irgendwie als, als riesiges Häuschen äh, oder als Villa, selber ist es wahrscheinlich ein normales Haus und man, man selbst sieht es wieder als, als Bruchbude ja. so und so ist es bei den Unternehmen ja oft auch, die werden ja vom Finanzamt oft höher bewertet, als dass man sie wirklich am Markt so verkaufen könnte. Und selbst wenn sie gleich bewertet werden würden, ist ja halt die Frage, ist es so sinnvoll, dass dann die Tochter, der Sohn, Millionen Erbschaftssteuer zahlen muss, um eben das Unternehmen übernehmen zu dürfen? Oder ist es nicht besser, man schaut eben, dass das Unternehmen so weiterläuft und weiterhin eben diese Gewinne versteuert? Das darf man ja auch nicht vergessen, weil neben den Arbeitsplätzen ein weiterer wichtiger Punkt. Es kann ja sein, dass dieses Unternehmen jedes Jahr auch Millionen an Steuern zahlt und dann die kommenden Jahre genauso. Ob jetzt der, der Max Mustermann oder die Erika Mustermann das Unternehmen dann führt, zumindest mal wenn es so weiterläuft, wenn es vielleicht nicht so personenunabhängig ist, abhängig ist wie bei der Steuerversum GmbH, dann sind ja die Ertragssteuern, diese 30% Prozent in der Kapitalgesellschaft, mhm. vielleicht sogar bis zu 50% Prozent in der Personengesellschaft, die werden ja weiter gezahlt von den Gewinnen. Also mhm. ist ja nicht so, dass die Erben jetzt da das irgendwie erben und dann nie mehr Steuern zahlen. Im Gegenteil, die zahlen mitunter dann natürlich in absoluten Zahlen viel, viel mehr Steuern als die die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Aber da sollte man eben das auch nicht so hoch besteuern mhm. Erbschaftssteuer, dass die entlassen werden müssen. Mhm. So, kleines Credo. So, jetzt können wir wieder auf
0: Steuerrechtliche, Christian. Okay. Genau, das ist eigentlich auch, wenn man sich jetzt mal die Frage stellt, wie würde eigentlich das Finanzamt das Unternehmen bewerten? Da gibt es ja dieses vereinfachte Ertragswertverfahren, das dann zugrunde gezogen wird, gerade bei so kleineren Unternehmen. Und da kann man so ganz pauschalierend sagen, dass die durchschnittlichen Gewinne der letzten drei Jahre mit 13,75 multipliziert werden. Und das, das ist natürlich ein bisschen ordentliches, ne, wenn man das jetzt so mal bei Aktien sieht, das wäre dann so ein KGV von 13,75 und man muss halt, nach wie vor bedenken, dass das bei kleinen Unternehmen ja stark von vielen individuellen Faktoren abhängig ist. Da kommt, kommt man dann schon auf einen hohen Wert ne? und den kann man oft am Markt gar nicht so durchsetzen, gerade wenn der Inhaber nicht mehr da ist. Also das ist wirklich ein, ein großes Problem und man kann natürlich dann, wie du das gerade sagtest, auch ein, ein Gutachten erstellen, was dann vielleicht zu einem anderen Ergebnis kommt. Das, das kann schon funktionieren, aber das, das Problem stellt sich halt auf jeden Fall. Hinzu kommt halt auch noch, wenn du jetzt so einen Fall hast, dass zum Beispiel einer Einzelunternehmer, ja, der verstirbt jetzt und hinterlässt eben das Einzelunternehmen, das nicht fortgeführt werden kann von den Erben, weil das eben so inhaberbezogen waren, war und in dem Einzelunternehmen gab es vielleicht noch ein Betriebsgrundstück, was äh, vor vielen Jahrzehnten mal gekauft wurde und jetzt natürlich einen viel höheren Marktwert hat als das was noch in den Büchern steht, dann hast du natürlich das Problem, dass einerseits die, die Erbschaftssteuer viel zu hoch angesetzt wird, weil eben zum Zeitpunkt der Bewertung das Unternehmen noch aktiv war. Einen Tag später ist es nicht mehr aktiv, aber das ist egal. Du musst es trotzdem zu dem Zeitpunkt bewerten, wo der Inhaber halt noch da war und alles gemacht hat. Und dann das nächste Problem, was dich dann trifft, ist, dass du diese ganzen Immobilien jetzt beispielsweise, weil das Unternehmen ja aufgegeben wird, dann auch noch aus dem Betriebsvermögen in das Privatvermögen über, überführst. Und da ja auch nochmal eine er Ertragssteuer, dann also Einkommensteuer, zu zahlen ist und dann hast du eigentlich eine doppelte Belastung. Und das kann richtig, also das kann am Ende dazu führen, dass du irgendwie eine, eine Steuerbelastung von, keine Ahnung, 80, 90 Prozent hast. Und deswegen sollte man, wenn man jetzt eben als Einzelunternehmer tätig ist, zum Beispiel sich das Thema vorweggenommen, eine Erbfolge, also dass man da irgendwie eine Struktur schafft, wo so ein, wo so eine Gefahr nicht droht, die sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ja. Also, das ist vielleicht nochmal so der Tipp an alle Unternehmer, die, wo das irgendwann mal, also wo man, wenn man sich absichern will, muss, muss man sich darüber Gedanken machen. Ja, absolut. Und es ist ja auch nicht so, wenn man jetzt die, die,
1: manche würden jetzt vielleicht sagen, okay, aber wie ist es denn, wenn ich jetzt ein Unternehmen erbe, ja, dann ist es auf einmal steuerfrei und dann werden die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen vielleicht trotzdem entlassen. Ja? Die Sorge hat der Gesetzgeber ja eingeschränkt, in denen ich eben Lohnsummen habe, die ich, behalten muss. Also ich kann jetzt nicht irgendwie ein in, in Unternehmen für 26 Millionen Euro erben, wo irgendwie keine Ahnung, 50 Mitarbeiter sind und dann schmeiße ich die alle raus. Also in dem Beispiel müsste ich dann die Lohnsummen über sieben Jahre konstant halten. Das heißt, mhm. ich muss diese Lohnsummen, die ich halt bisher gezahlt habe oder der, der Erblasser dann gezahlt hat über sieben Jahre in dem Beispiel jetzt, manchmal auch fünf bei manchen auch, aber ist, es, ist es bei wenig Mitarbeitern dann auch befreit. Aber im Regelfall, wenn ich ein großes Unternehmen mache, dann über sieben Jahre konstant halten und erst dann bekomme ich eben diese Erbschaftssteuerbefreiung. Das selbe Spiel wie beim Familienheim schaffe ich das nicht, dann wird es eben wieder rückabgewickelt. Ich kann jetzt nicht das ein Jahr halten und dann die nächsten sechs Jahre denke ich mir, wird schon keiner merken und entlass die Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Das funktioniert nicht. Also der Gesetzgeber hat schon Mechanismen eingebaut, dass man diese Lohnsummen, also Deutsch, die Löhne der Mitarbeiter, Mitarbeiterin auch konstant halten muss. Erst mhm. dann bekomme ich diese Steuerbefreiung. Ja. Also das ist nicht so easy peasy und mhm. die Erben schwimmen dann nicht im, im Geldspeicher, wie das manchmal so von
0: diversen Medien und, und Politiker, Politikerinnen irgendwie dargestellt wird. Ja. Das war jetzt auch zur Corona-Zeit echt eine Herausforderung. Da war ja einfach Kurzarbeit angesagt in vielen Branchen und natürlich so ein Betrieb, der vererbt wurde oder verschenkt wurde und dann diese Lohnsummen-Thematik beachten muss, also wirklich dann bis zu der und der Höhe Löhne zahlen muss, um diese Erbschaftssteuerbefreiung weiterhin fortführen zu können und der muss jetzt in die Kurzarbeit gehen, weil einfach vielleicht die Touristikbranche oder sowas ja überhaupt nicht mehr funktioniert hat oder einfach geschlossen wurde von, von staatlicher Seite. Da haben dann schon viele auch das genau durchrechnen müssen oder eben schauen müssen, wie man das jetzt stattdessen lösen kann, dass man eben diese Lohnsumme weiterhin über den Zeitraum irgendwie einhält. Ja, Wenn man dann einen gewissen Zeitraum Kurzarbeitergeld bezieht und die Mitarbeiter dann nicht mehr im, im Lohnbezug sind, ist das natürlich auch ein Problem. Ja. Und für nur ein Punkt. Also ich kann jetzt nicht, wenn
1: ich dir, Christian, jetzt meine Yacht vererben will, die ins Betriebsvermögen packen, und sagen, dann ist sie auch noch steuerbefreit. Oder mein, mein privates Häuschen an der Côte d'Azur, was es leider nicht gibt, ne? kommt vielleicht noch. Und, und dementsprechend am Staat diese Erbschaftssteuer vorbeischmuggeln, das geht auch nicht. Gibt es einen Begriff, was das Vermögen angeht, den du, Christian, sicher sehr gut kennst? Ne? Ja, genau, das
0: Verwaltungsvermögen. Früher war das ja mal so, das kennt vielleicht noch der eine oder andere, diese Cash-GmbH, dass man einfach gesagt hat, okay, um die Erbschafts Erbschaftsteuer oder Schenkungssteuer zu vermeiden, gründe ich hier eine GmbH, lege da mein Bargeld ein, also mein Bankguthaben und dann verschenke ich halt die GmbH. GmbH-Anteile sind ja begünstigt. Das war eigentlich früher so gang und gäbe, nannte sich Cash-GmbH und äh, dann hat man eben erkannt, oh, das wird ja hier ganz schön missbräuchlich verwendet. Und dann hat man jetzt eben schon seit einiger Zeit dieses Thema des schädlichen Verwaltungsvermögens eingeführt, also wenn auf Ebene dieser begünstigten Firma, die eben vererbt oder verschenkt wird, dann schädliches Verwaltungsvermögen vorhanden ist, das kann Wert, können Wertpapierdepots sein, das können vermietete Immobilien sein, es kann Bankguthaben sein, ja alles, was irgendwie nicht jetzt für betriebliche Zwecke gebraucht wird, also Waren wären zum Beispiel nicht schädlich, die braucht man ja für den Betrieb, Kunstsammlungen wären schon ein Problem und, und so, also das ist dann nicht begünstigt und darauf muss man dann eben auch Erbschaftssteuer zahlen. Spannend finde ich immer, es gibt eine Ausnahme für, für Wohnungsunternehmen, die mehr als 300 Wohnungen haben. Das ist dann wiederum begünstigt möglich. Ja, also wenn man jetzt 100 Wohnungen in seiner GmbH hat, ist das ein Problem. Wenn man 300 hat, dann ist es aber wieder in Ordnung. Das ist auch ein bisschen eine merkwürdige Gestaltung, da will man wirklich bestimmte Wohnungskonzerne begünstigen oder so, Wohnungsgenossenschaften. Aber da fragt man sich jetzt, okay, warum jetzt genau 300 und ja, also ist natürlich irgendwie auch das ist natürlich auch schwierig so eine Vorschrift komplett auszutarieren und und, und gleich zu machen aber wenn man dann natürlich da genau reinschaut gibt es da echt viele viele Dinge in dieser Begünstigung die auch fragwürdig sind ja dass Einzelunternehmen halt tendenziell viel schlechter gestellt sind als GmbHs oder das ist so ganz merkwürdige Quoten gibt, die bei dem Verwaltungsvermögen zu beachten sind, dass man eigentlich jetzt am Anfang, wenn mich jetzt ein Unternehmen fragt, ja, muss ich das jetzt zahlen oder nicht, muss ich halt immer erstmal sagen, man muss da erstmal intensiv rechnen. Das kann man jetzt nicht aus der Hüfte schießen, sodass man eigentlich jetzt nicht wirklich weiß, was kommt da am Ende bei raus. Und man kann die Steuerbelastung gar nicht so richtig vorhersehen. Das ist natürlich immer schwierig bei so einem Gesetz. Ja, äh, aber gut. Dieser
1: 13ABC Erbschaftssteuergesetz, ich war damals bei Haufe auch für den Part Erbschafts- und Schenkungssteuer verantwortlich, das ist schon, also es kann schon sehr abstrusen Gestaltungen und Fragestellungen führen bei diesen Verschonungsregelungen. Also das ist mitunter im gesamten Steuerrecht, würde ich mal sagen, eine der abstrusesten Regelungen zum Durchrechnen. Hm. Also ganz, ganz interessant. Aber jetzt mal vielleicht nochmal abschließen, Christian. Hm. Ist die Erbschaft und, und Schenkungsteuer fair, bevor man da nochmal vielleicht auf ein paar Gestaltungen kommen, wie man dann vielleicht doch die ein oder andere Steuerbelastung vermeiden kann. Aber würdest
0: du grundsätzlich sagen, die Erbschaft und Schenkungssteuer ist fair? Also da schlagen glaube ich zwei Herzen in mir. Da, prinzipiell würde ich immer sagen, die muss weg, weil <lacht> das Vermögen, was da verschenkt oder vererbt wird, das ist ja irgendwie aus versteuertem Vermögen aufgebaut worden. Ja, also man hat irgendwie was verdient, dann hat man darauf Einkommensteuer bezahlt und dann kauft man sich ein Haus und das verschenkt man dann. Also ist das, das aus Versteuertem Geld entstanden?
1: erwerbsteuer und also. so weiter und so
0: fort. Ja, über ja. Jahre Grundsteuer und dann wird es praktisch nochmal versteuert. Ja, genau. Und insofern, und dann ist, hast du natürlich das Thema, haben wir gerade gesagt, dieses ganze Ermittlungs-, dieser Erfüllungsaufwand, ja, um diese Steuer zu, zu berechnen, der ist auf, jeder braucht da irgendwie einen Steuerberater, dann die Finanzämter sind da ordentlich mit beschäftigt, diese Bewertung zu vollziehen. Dann hat dann auch im betrieblichen Bereich schränkt es stark die Handlungsfähigkeit ein, weil natürlich auch Gesellschaften können sich untereinander was schenken. Ja, auch da ist das Thema Schenkungssteuern ein, ein großes. Ja, also ich frage mich halt, ob wir nicht einen höheren Wohlstand hätten, alle, wenn es die erbschaften Schenkungssteuer nicht gäbe. Also ich glaube, das könnte man sicherlich schon so, Herleiten und, und bejahen. Andererseits kann ich natürlich auch verstehen, dass jetzt Personen, die eben, irgendwie, also meine Eltern haben jetzt auch nicht, mir ja nicht noch nie was geschenkt und ich glaube, da werde ich jetzt auch nicht so viel erwarten können, außer viel Weisheit und so, das ist genauso viel wert. Aber ich kann schon verstehen, dass Personen, die jetzt irgendwie, wo klar ist, da wird es nie eine Erbschaft geben, dass die irgendwie das als ungerecht empfinden, wenn dann hier. Na, da kommt dann jemand aus Freiburg, Baden-Württemberg, der reich beschenkt wurde und, und kann alles kaufen, was sich der andere nicht leisten kann. Das Bei mir leider schon... auch nicht davon. <lacht> ich warte nee, aber auch. Da, Ja, aber das, das ist, glaube ich, schon so, dass das irgendwie die Gesellschaft irgendwo doch ein bisschen besser zusammenhält, wenn es grundsätzlich so eine, so eine Steuer gibt. Das ist zumindest so meine, meine Wahrnehmung, dass, dass das den gesellschaftlichen Frieden irgendwie ein bisschen zuträglich ist. Wer wäre meine Meinung dazu? Ich weiß nicht, was, was du denkst. Ja, ich finde es auch ganz interessant, was so andere
1: Länder machen, beispielsweise unsere österreichischen Nachbarn. Da gab es ja bis 2008 noch die Erbschaftsteuer und die wurde dann abgeschafft. Es gibt jetzt zumindest mal noch so eine Art ja, Grunderwerbsteuer, wenn man eben da Immobilienvermögen dann doch irgendwie vererbt bekommt ja, oder geschenkt bekommt. Und das ist schon ganz interessant, dass ich halt ein, ein EU-Staat da wirklich, auch nicht so lange her, dafür entscheidet, dass man die Erbschaftssteuer eben ja abschafft und hat sicherlich auch mit diesen Erhebungskosten zu tun und vielleicht auch im Verhältnis mit den dann doch geringen Steuereinnahmen. Also seit, ich seit dem 1. August sogar, also mitten im Jahr hat 2008 hat da Österreich die, die Erbschaftssteuer abgeschafft und es geht also auch EU-rechtlich ohne Erbschaftssteuer, während hier in, in, wie wir haben es ja am Anfang vom Podcast gesagt, dann in Deutschland bis zu 50 Prozent eben anfallen. Also ich finde immer, was das Unternehmensvermögen angeht, ja, und da sind die Regelungen ja auch gut, also ich kann jetzt auch nicht irgendwie ein Picasso ins Arbeitszimmer hängen und den dann irgendwie vererben, wir haben es schon angesprochen, Verwaltungsvermögen, aber ich finde es gut, dass man eben dieses wirklich fürs Unternehmen benötigte Vermögen, ja, Produktionsstätten, Maschinen, Hallen, was der was, LKWs und so weiter und so fort, dann eben zumindest mal weitestgehend steuerfrei vererben kann. Das ist aus meiner Sicht, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Da wird ja auch immer mal dran gerüttelt. Und ich glaube, das darf auf gar keinen Fall wegfallen. Mhm. Wenn man, wenn man ja. das wegfällt, und das ist ja bei den ein oder anderen politischen Kräften, nicht mal nur aus dem sehr, sehr linken Lager, wird das ja öfter mal gefordert. Und ich glaube, wenn das mal wegfällt, dann haben wir mit der Wettbewerbsfähigkeit, die ist unter anderem auch durch diese hohen Ertragssteuersätze bei uns, würde ich mal sagen, schon zumindest mal gefährdet. Hm. Wenn das wegfällt, dann haben wir, glaube ich, ganz große Probleme in, ja. in Deutschland, ja, weil wo keine Arbeitgeber sind, sind auch keine. Arbeitnehmer, außer der Staat stellt natürlich alle als Beamte ein, aber das ist langfristig auch nicht der, der
0: richtige <lacht> Weg was meiner Sicht. Ja, richtig, sehe ich auch so. Ähm, die Freibeträge können wir aber schon mal erhöhen, oder? Äh, da wird ja auch gerade bei der Regierung so ein bisschen verhandelt. Ja, ja. Es ist so. halt
1: durch, also vor allem bei Immobilienvermögen kann es halt zu abstrusen Geschichten führen. Hier in Baden-Württemberg war ja der berühmte Fall hier der Wirtschaftsministerin, die irgendwie ein großes Grundstück hat, das wird irgendwie da mit, mit so Gewalt. Grundreisen dann für die Grundsteuer bewertet und es kann jetzt natürlich mal abseits von dieser Grundsteuer auch bei der Erbschaftschenkungssteuer dazu führen, durch, durch diese neue Bewertungsgesetze, dass vor allem, also Bayern war ja so ein Paradebeispiel, da hat der Herr Söder ja auch sehr stark angeregt, die, die Freibeträge zu erhöhen. Es ist natürlich schon so, dass man aus meiner Sicht nicht nur das Familienheim steuerfrei stellen. Also ich glaube, es gibt mehrere Ansätze. Also einerseits beim Immobilienvermögen die, die Freibeträge hoch oder man macht dieses Familienheim halt flexibler. Mhm. Weil wir sind halt in der, in der heutigen Welt, du hast es vorhin angesprochen, also ja, Arbeitsmobilität, wenn man jetzt da wegziehen muss, ja, dann fällt rückwirkend halt noch so also der Steuerhammer, das ist schon brutal. Also ich glaube, ja. da muss, müssen so Escape-Klauseln, wenn jetzt jemand irgendwie wirklich beruflich bedingt wegzieht beispielsweise, das belegen kann, dann sollte man eben da die Steuerbefreiung von Familienheim eben erhalten dürfen. Da ist eben die Frage, macht man da wieder die Ausnahme von der Ausnahme oder sagt man grundsätzlich, man macht halt die Freibeträge hoch. Ich bin ja nicht nur bei der Erbschaft und Schenkungssteuer, sondern auch generell auch bei den Ertragssteuern dafür, dass man eben mehr mit Pauschalierung arbeitet, mit höheren Freibeträgen um eben dann diese ganzen Verwaltungskosten, ja, also wer man eine Erbschaftsteuererklärung gemacht hat in der Steuerkanzlei, vor allem mit Betriebsvermögen, der weiß, wie komplex das sein kann und auf der anderen Seite beim Finanzamt, die Leute sind ja auch nicht besser dran, die müssen sich das dann anschauen, schauen, ob da alles richtig gemacht wird, das Bewerten und so weiter und so fort und dann kann es halt sein, gerade bei Immobilienvermögen, vielleicht auch wenn noch ein Gutachten da ist, mhm. dass halt am Ende vielleicht war übertrieben gesagt, 5 Euro Erbschaftssteuer vielleicht noch anfällt, ja oder vielleicht 1000 oder 10.000, aber dass diese Verwaltungskosten halt viel höher sind. Ich glaube, generell in Deutschland muss man sich überlegen, was bringt diese Regelung an mehr Steuern für den Staat und was verursacht sie in der mhm. freien Wirtschaft und... Beim Finanzamt für Kosten. Und wenn ich eben höhere Kosten habe, wie die Steuern, die erhoben werden, dann muss man sich doch mal stark die Frage stellen, will ich dann diese Steuer wirklich noch erheben mhm. in dieser Form?
0: Ja, genau. Also ich glaube jetzt, Christian Lindner schlägt ja vor, 25 Prozent zu erhöhen. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall richtig. Ich würde sogar noch, also ne, das hieß jetzt von, also beispielsweise 500.000, 25 Prozent obendrauf sind wir dann bei, äh, ja, <lacht> hilft mir mal auszurechnen, sind wir bei okay, ja. 625.000. Ja, genau, oder? sehr gut. So, und das, ja. das schlägt sich dann auf alle Steuerklassen nieder. Ich glaube, das ist das Mindeste, was man machen sollte. Das ist halt ein
1: Inflationsausgleich. Also ja, das genau. ich so, dass man jetzt da aktiv so diese Freibeträge erhöht, dass die Reichen mehr Kohle Das ist die Szene, ist halt ich Gut, müssen wir, müssen wir mal hier, müssen wir, können wir live googeln Christian Bann, die Erbschaftssteuer. Beträge zum letzten Mal erhöht worden. Das ist bestimmt schon
0: 20 Jahre her, oder? Na, das weiß ich. Also, es gab ja diese große Reform 2016 und dann 2009. Also, ich glaube, könnte mir vorstellen, 2009 weiß ich jetzt auch nicht genau. Ähm, können auf jeden Fall stark steigen. Ne? Das, das, weil muss natürlich auch gucken, dass das die, die Idee, die dahinter ja immer steckt, ist, dass man ein klassisches Einfamilienhaus auf die Kinder steuerfrei übertragen kann. Ne? So. Und da reichen natürlich diese 400.000 eigentlich nicht mehr aus. Und das sollte man schon, also wenn man sich das dazu vorstellt, in was für eine Gesellschaft will man leben, soll das so ein Generationenübergang irgendwie möglich sein? Da würde ich ja sagen, ja klar, wir sind, wir sind jetzt irgendwie kein Sozialismus. Wir sind ein Wohlstandsland, was, was erarbeitet, wo, wo sich Leistung lohnen soll. Und weiß ich nicht, warum man da überall dann steuern soll. Und ich finde auch unbedingt, diese 20.000 Euro Freibetrag für so Schenkungen zwischen nicht so nah Verwandten, das ist auch viel zu wenig. Also das sollte man mindestens auf 100.000 erhöhen. Also was ich das, krass finde, ist halt zwischen Geschwistern. Also wenn ich jetzt,
1: ich mh. habe jetzt keine Geschwister, aber wenn ich jetzt meinem Bruder oder meiner Schwester irgendwie, was weiß ich, für 50.000 Euro was schenken wollen würde, gerade eine Immobilie oder sowas, ja. ja. Nicht mal das ist halt steuerbefrei. Das finde ich schon ja. schon krass, ja, dass man halt, ja. also ich kann dir jetzt praktisch, also ich könnte hier rausgehen und was weiß ich, ja, einem Studenten den gleichen Steuerfreibetrag irgendwie schenken wie halt meinem
0: fiktiven Bruder dann. Äh, hm. Das finde ich schon krass. Ja, hm. Ja, genau. Das. Ja, wollen wir mal über auf die Gestaltung eingehen? Ja, klar. kann man ja schon so ein bisschen was machen. Also der erste Trick, der, glaube ich, super nahe liegt, ist diese Freibeträge, die es jetzt schon gibt und hoffentlich bald noch mehr. Denn die gibt es alle zehn Jahre. Und dass man also natürlich hingeht und sagt, okay, wenn man jetzt viel, viel zu vererben und zu verschenken hat irgendwann, dass man da natürlich frühzeitig anfängt, die Kinder oder wen auch immer äh, zu bedenken und dann eben unter Ausnutzung dieser Freibeträge alle zehn Jahre das Vermögen immer weiter überträgt. Das ist das Erste, was man machen kann. Hätte man auch überlegen, ob das nicht vielleicht das nicht alle fünf Jahre gehen könnte. So. Aber gut, keine Ahnung. Ja.
1: So, äh, da dann ist. Mal, also das, das machen ja auch einige. Also, also, wenn ich jetzt anfange, irgendwie, ich bin jetzt irgendwie 50. Und, mhm. und, und, denkt mir, ich will jetzt da irgendwie zwei Millionen insgesamt an meine Tochter beispielsweise vererben. Dann kann ich natürlich mit 50 schon mal anfangen, aber mit 50, 60, <lacht> 70, 80, 90 vielleicht diese zwei Millionen verschenken, um dass dann halt keine Erbschaftssteuer oder zumindest ja. eine geringe Erbschaftssteuer, wenn ich vielleicht davor sterbe, irgendwie anfällt. Das
0: kann man natürlich, kann man machen, ja. Ja. Ist allerdings so nach meinen Erfahrungen, also schlagt das natürlich auch vielen, Familien dann vor, diesen Weg zu gehen. Aber das ist schon, da tun sich dann doch manche noch schwer, dann das Vermögen wirklich schon abzugeben an die Kinder. Dann hast du vielleicht auch mehrere Geschwister, da muss das fair verteilt sein. Und wie du schon sagst, meistens ist es ja gar nicht so auf dem Bankkonto vorhanden, das Unternehmen, sondern vielleicht im Unternehmen. Das ist also auch herausfordernd, kann ich auch aus Erfahrungen aus Beratungen berichten. Und um das so ein bisschen einfacher zu machen, um, um vielleicht zu sagen, okay, man gibt schon Vermögen ab an die nächste Generation, aber kann trotzdem noch alle Rechte sich behalten, ist ja auch interessante Gestaltung, beispielsweise unter einen, unter Einbezug von Nutzungsrechten, die man sich mhm. vorbehält. Das mhm. ist jetzt der klassische Niesbrauch, dass man ja sagt, man überträgt das Eigentum, aber behält sich ein Nießbrauchsrecht vor? Ja, das geht in, in verschiedenen
1: Fällen, beispielsweise wenn ich ein Aktiendepot habe mit eben dividendenstarken Aktien, kann ich beispielsweise dieses, jetzt sehen wir an, eine Million Euro Aktiendepot übertragen, und mhm. äh, bin dann vielleicht 50 und behalte mir dann auf Lebenszeit diese Dividenden. Noch vor, Dann kann es durchaus sein, dass dann unter den Freibetrag gedrückt wird. Genauso mhm. bei Immobilienvermögen, was für sich die Mutter überträgt, der Tochter ein Haus, was vermietet ist, ähm, aber behält sich noch diese Mieteinkünfte. Dann wird dieser schenkungssteuerrechtliche Wert auch gedrückt, das wird der Niesbrauch, wird dann bewertet, gibt dem im Bewertungsgesetz dann schöne Tabellen, Hinblick auf das zu erwartende Lebensalter der Person, dann kann man dann ablesen, im, im BMF schreiben, wie alt bin ich gerade, ja, vollende das Lebensjahr, was ich, 60 beispielsweise, dann gucke ich, Multiplikator, bewerte Niesbrauch, habe ich auch mal, habe ich auch mal ein... Video dazu gemacht, wie das, wie das geht und was da halt die Grenzen sind und so weiter. Und dann habe ich vielleicht, ja, übertrage ich die Immobilie, die ist eigentlich wert, weiß ich, 700.000 und der Niesbrauch ist wert 300.000. Dann bin ich eben direkt beim Schenkungssteuerfreibetrag von beispielsweise Eltern an Kinder von 400.000 und zahle durch den Niesbrauch dann keine Schenkungssteuer. Also das ist auch ein gutes hm. Modell, um eben mit Niesbrauch da den eigentlich höheren Wert des
0: Gebäudes zu drücken. Genau. Und wenn die Niesbrauchsbelastung dann wegfällt, weil derjenige, der das Nießbrauchrecht hat, dann eben tatsächlich verstirbt, ist das dann Schengen- oder Erbschaftsstörlich halt auch unproblematisch. Da, da gibt es dann keine Steuern, die da irgendwie nachgezahlt werden müssen. Es kommt halt wirklich nur auf die statistische Lebenserwartung an. Wenn dann jemand halt eher ablebt, ist das dann jetzt nicht so, dass man das alles neu berechnen muss. Das ist halt auch ganz gut eigentlich. Ne? Ja, absolut, ja. Kann vielleicht auch sinnvoll sein, wenn man jetzt eben sagt, man ist vielleicht, man erwartet, dass man vielleicht irgendwann mal pflegebedürftig wird, kann das, denke ich, für die Frage, ob man die dann Pflegeleistung aus den Sozialkassen kriegt, auch zielführend sein, dass man die Immobilie vorher halt, die man vielleicht noch hat, ja, verschenkt und sich nur noch das Wohnrecht vorbehält. Dann ist man natürlich mittellos und, und kann dann vielleicht auch Ansprüche gegen die Sozialkasse Geld machen. Also kann auch aus diesen Gesichtspunkten sinnvoll sein, so eine Gestaltung zu wählen, das Eigentum abzugeben, <lacht> aber sich eben ja, daraufhin noch die Rechte. <lacht> um später im wieder weder, weder kein zu hören. Naja <lacht> ja, na ja, gut, aber. Hm.
1: Ja. Genau, gehen wir vielleicht mal noch auf Gelegenheitsgeschenke ein. Wir haben jetzt irgendwie, ich gesagt, irgendwie gefühlt ist alles steuerpflichtig, was man irgendwie verschenkt. Hm. Dem ist ja auch nicht so. Also wenn ich jetzt ein Gelegenheitsgeschenk mache. Also wenn ich jetzt irgendwie, vielleicht mal grundsätzlich, wenn ich was verschenke, was jetzt keine Immobilie ist, also notariell beurkundet wurde, wo schon der Notar das an die Schenkungssteuerstelle des Finanzamtes schickt, dann muss ich das innerhalb von drei Monaten melden. Also wenn ich jetzt irgendwie, Christian, mhm. wenn du mir jetzt 50.000 Euro schenken würdest, dann müsste ich das innerhalb von drei Monaten melden. Wenn du mir jetzt allerdings irgendwie keine Ahnung, und Füller schenkst für irgendwie 100 Euro, dann ist das ein Gelegenheitsgeschenk, was weiß ich, zum Geburtstag, dann muss man das auch nicht melden und nicht angeben. Und was ganz interessant ist, was sind Gelegenheitsgeschenke, das kommt immer so ein bisschen auf die Vermögensverhältnisse des Schenkers an. Also wenn ich jetzt beispielsweise, was weiß ich, von der Frau Klatten, die hat mir heute schon mal, äh, was weiß ich, so ein Kleinwagen geschenkt bekomme, da könnte man vielleicht noch überlegen, ist es vielleicht sogar noch ein Gelegenheitsgeschenk? Wenn Christian, genau. wenn du mir jetzt irgendwie Kleinwagen schenken würdest, dann würde man <lacht> schon denken, eher vielleicht nicht, ohne dir jetzt zu nahe zu treten. Also, es kommt auch so ein bisschen auf die gesellschaftliche Stellung an. Die Gerichte mhm. sind da relativ großzügig, gibt es aber nicht so viele Urteile, aber also sagen wir so, die, die teure Handtasche. Normalerweise werden ja die ganzen Geschenkenbeträge irgendwie alle zehn Jahre zusammengerechnet, haben wir auch noch nicht mhm. gesagt. Das heißt, ich kann jetzt nicht irgendwie drei Handtaschen, 30.000 Euro meiner nicht verheirateten Freundin schenken. Nach zweiten, dann sagt es Finanzamt, wir hätten hier doch gern die Kohle. Das heißt, ich muss dann nicht Gelegenheitsgeschenke auch unter diesem Steuerfreibetrag melden. Also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich schenke jetzt meinem, oder mein Vater schenkt mir irgendwie, also ich, 300 90.000 Euro, da war der übrigens noch drauf, und dann schenke ich nochmal irgendwie 390.000. Man muss es melden innerhalb von drei Monaten, aber eben nicht diese Gelegenheitsgeschenk. Und mhm. das ist sehr von dem gesellschaftlichen Rang und den Vermögensverhältnissen des Schenkers abhängig. Was sind Gelegenheitsgeschenke?
0: Gelegenheitsgeschenk kann eine richtig teure Handtasche sein, kann sie aber auch nicht sein das liest man ja auch immer wieder in den Medien, also da sind wir, glaube ich, nicht so die Experten, du mit der Bildzeitung vielleicht schon, aber hier, das sind Fußballer, die, die Fußballer schenken der Freundin die teure Handtasche, ja, von Louis Vuitton oder sowas und ja. dann kommst du natürlich und die sind nicht verheiratet oder so, dann haben die da die ja. 20.000 Euro, ich weiß nicht, so eine ja. Handtasche, was die kostet, da. wenn da so zwei, drei Handtaschen im Jahr verschenkt werden, da bist du, glaube ich, schnell über die 20.000 ja, Euro ja. dann noch ein paar Schuhe oder sowas und ja, dann ist natürlich wirklich die Frage, kann das so ein Gelegenheitsgeschenk sein? Der Fußballer mhm. hat sicherlich eine gute Stellung und von dem kann man auch ein ordentliches Geschenk erwarten, wenn man die Freundin von dem ist. Da, da sind wir wieder an dem, an dem Punkt. Und man kann das natürlich auch noch so zu besonderen gesellschaftlichen Anlässen machen. Also natürlich mhm. so eine Handtasche zum Geburtstag oder zu Weihnachten ist vielleicht eher drin als so zwischendurch. Ne? Also das ja. muss man dann auch gut abwägen, ja. wann man das Geschenk übergibt. Wenn der Fußballprofi
1: ja. mal über die Kühe läuft oder so und sagt, hier
0: Schatz, hast du mal hier eine... 30.000 Euro außenordner <lacht> Ja, sehr so, gut. Ja. Wollen wir noch mal kurz, kurz die Unterhaltszahlung nennen? Das ist vielleicht auch noch ein, ein Thema, mit dem man sich so ein bisschen der Schenkungssteuerbelastung entziehen kann. Da gibt es auch ja. eine Vorschrift, die eben sagt, man, man darf Unterhalt für bedürftige Personen leisten. Also wenn man jetzt jemanden in der Familie hat, der, der oder die einfach kein, kein Einkommen hat, das läuft nicht so, kann man die natürlich unterstützen. Jetzt ist jemand beim Studium und man kann eben sagen, okay, komm, ich zahle dir hier einen Unterhalt, dann muss das nicht Schenkungssteuerpflichtig werden, weil man eben Unterhaltszahlungen an, an Personen leisten kann. Auch da ist ja die Frage, wie viel kann das sein? Auf jeden Fall kann es so viel sein, wie die Sozialhilfe wäre, aber tendenziell auch deutlich mehr, je nachdem, was die Person so für Verdienstmöglichkeiten hätte. Wenn das jetzt ein, eben ein Schüler vielleicht ist, der da unterstützt wird, darf es nicht so viel sein wie jemand, der eben vielleicht schon die Ausbildung gemacht hat und eigentlich auch einen höheren Lebensstandard deswegen vergleichsweise haben könnte. Absolut. Ja, jetzt sind wir da mal quer durchgesprungen durch die Erbschaft
1: und Schenkungssteuer. Ja, wie hoch sind die Freibeträge? Was ist vielleicht verschont? Was wird gar nicht besteuert? Wie kann ich vielleicht die Steuer umgehen mit diversen Gestaltungen? Denke ich, eine ganz lehrreiche Folge geworden. Wir sind ja am guten Track auch mit dem Podcast. Ja gerne abonnieren, bewerten. Teilen. Ja, also wir sind ja wirklich. Die letzte Folge ist wirklich gut nach oben gesprungen und das freut uns natürlich in den Podcast-Charts. Also vielen Dank für euren Support. Wenn ihr Anregungen habt, gerne auch an podcast.steuerversum.de. Wir probieren die Anregungen und die Fragen natürlich so gut wie es geht da in unseren Podcast dann auch einfließen. Mhm zu lassen. Christian, ich, heute würde ich dir mal ausnahmsweise das, das letzte Wort geben.
0: Ja, das ist aber lieb von dir, ja. Also tatsächlich haben wir ja schon so ein paar Zuschriften bekommen, die haben wir alle nicht vergessen. Da, da wollen wir in den nächsten Folgen nochmal drauf eingehen. Wir hatten jetzt schon so ein paar Folgen hier thematisch vorbereitet. Das kommt schon alles noch. Also insofern schreibt uns auch gern weiter, wenn ihr Anregungen habt. Dass, da freut, freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Ne? Podcast wäre die E-Mail-Adresse, wo, wo ihr uns am besten erreichen könnt. Ja, genau. Also dann, Fabian, viele Grüße nach Freiburg und bis nächste Woche. Äh, ich, ich freue mich nächste schon. Woche Bis dann, ja. Ciao.